0: Det är så konstigt. Jag börjar få en massa märkliga Whatsapp-meddelanden. De kommer från en massa olika länder. Det är någon som undrar om jag kan vara guide i Schweiz. Det är någon annan som säger att vi ska träffas i Stockholm. Sen läser jag någonstans att det här är ett sätt att infektera telefoner. Jag kan inte sluta tänka på det här. Är det någon som avlyssnar mig digitalt? Siri, brukar du också undra om du är avlyssnad?
1: Ja, det kan jag tänka på ibland. Jag var faktiskt med om en händelse för några år sedan- då jag skulle göra en telefonintervju- med en intervjuperson som ville vara anonym. Det var ett ganska känsligt ämne. Och vi gör den här telefonintervjun- och när vi avslutar- så hör jag som ett litet klick på linan. Och du vet, inte sånt där klick som man hör- eller inte sånt där ljud som man hör i bakgrunden- något miljöljud eller så- utan verkligen ett litet klick- på tråden och det fick mig att fundera på om jag hade blivit avlyssnad på något sätt, men, men det vet jag ju inte
0: Nej, det är väl lite grann det som är problemet också, man, man vet aldrig, man har ingen aning om det är någon som övervakar den eller inte Det här avsnittet av Pressfredspodden handlar om elektronisk övervakning Jag heter Erik Larsson
1: Och jag heter Siri Hill
0: Idag har vi också med oss Mattias Bejmo som ibland presenteras som digitaliseringsexpert. Eh, vad är det för titel Mattias?
2: Det kan man fråga sig. Eh, jag har i alla fall arbetat med digitalisering av samhället och företag och organisationer i över 20 år. Och där har jag jobbat mycket med analys, eh, datainsamling och analys. Eh, och, eh, Ja, expert kan också översättas som gammal, tror jag <laughs> Okej, okay. eh, har du blivit avlyssnad då? Vet du det? Ja, det, det, i ett tillfälle så vet jag det i alla fall Och eh, det var när jag lämnade in min väska hos, eller lämnade in När tulltjänstemännen i Ryssland faktiskt eh, tog hand om min väska en gång Med min laptop i Och hur vet du att du var avlyssnad då? Genom en, en, en god vän och mycket skicklig person kunde med hjälp av programvaror eh, analysera och mycket lätt faktiskt identifiera att där hade man tryckt in någon slags rudimentär spionprogramvara.
0: Så akta er för tull, ryska tullen, är det
2: ett medskick du kan göra? Ja, eh, åtminstone använd inte ha ingenting på laptopen eller mobilen som du inte vill dela med dig av när du går igenom ryska tullen. Mm.
1: Men Mattias, hur kommer det sig att du blev intresserad av just digital övervakning?
2: Jo, jag har ju som sagt jobbat sedan 90-talet med det digitala, med analys, strategi, eh, försöka förstå människors beteenden, försöka räkna ut hur eh, både företag men även politiska partier och offentliga organisationer, myndigheter, ska kunna förstå människors beteende baserat på den data de lämnar ifrån sig, antingen medvetet eller omedvetet. Och där har jag gjort under många, många år då som sagt. Men det här vände ganska mycket när jag arbetade med flyktingsituationen kring Medelhavet. Och där lärde jag känna då personer från Syrien som hade verkligen använt digital teknik för att så att säga organisera sitt uppror, sitt demokratiska uppror mot Bashar al-Assads regim och eh, de visade med all tydlighet upp hur de hade jobbat och jag förstod då att de spår de lämnade efter sig var precis samma sorts spår som jag har använt- för att förstå vilka som tänker rösta på det partiet- nästa val kanske eller inte. Men i det här fallet användes det för att spåra upp dem- och fängsla dem och ibland döda dem.
0: Ja, det låter superintressant. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann mer om det där senare. Du har ju till och med skrivit en bok- om hur man använder olika typer av övervakningsutrustning- och svenska företag som har inblandade i Syrien också. Men du, ska också, du har också lovat att du ska komma med en lista- på fem konkreta tips- vad man kan tänka för på om man vill skydda sig mot att bli övervakad elektroniskt. Men jag tänkte att vi först ska börja och prata om ett ganska aktuellt fall. Eller hur säger du?
1: Ja, precis. Det var ju i somras som flera stora internationella medier publicerade en läktlista på 50 000 telefonnummer som kan ha infekterats av ett spionprogram som heter Pegasus.
0: Pekas, om du bara kort kunde berätta, vad är det för något?
1: Men det är ett spionprogram som har tagits fram av ett israeliskt privat företag som heter NSO Group. Och lite kortfattat så går det till på det sättet att man får ett meddelande till sin mobiltelefon. Det kan vara ett WhatsApp-meddelande, det kan vara ett mejl eller ett sms. Och i det här meddelandet så finns det en skadlig kod som laddas ner till din mobiltelefon. Och den här koden gör att man får kontroll över mobiltelefonen. Till exempel så kan man ta reda på vad du skriver in för lösenord, Man kan övervaka din mejl. Eh, man kan läsa dina meddelanden. Och vad som är ännu mer oroande är att man också kan sätta på mikrofonen utan att man vet om det. Och det som är väldigt speciellt också med Pegasus är att det kräver inte någonting av dig som användare för att den här koden ska laddas ner. Du behöver inte aktivt gå in och klicka på en länk eller godkänna någonting. Utan det räcker som med att du får det här meddelandet till din telefon och då är den infekterad.
0: För, för du, du säger ju att det här är väldigt oroande. Ja okej, okay, det kan man förstå om någon skulle ha intresse att lyssna av oss. Men jag menar, det låter som ett perfekt verktyg för terroristbekämpning för polisen. Alltså, det låter ju som ett väldigt, väldigt bra verktyg där.
1: Det är ju så det har sålts in väldigt mycket. Men problemet här är ju att man också har använt sig av det här för att kunna avlyssna och övervaka andra personer som kanske inte bör övervagas. Människorättsaktivister, journalister, toppolitiker med mera. Och det är ju ett jättestort problem.
0: Mm. Ett exempel på det är ju den här saudiska journalisten Jamal Khashoggi som mördades. Ja,
1: precis. Och det är det som är också väldigt intressant att på den här listan över de här 50 000 telefonnumrarna så har man hittat telefonnummer till två personer som han haft väldigt nära kontakt med.
0: Men eh, Mattias eh, Bejmo, eh, NSO Group som ligger bakom det här programvaran Pegasus, de eh, säger ju själva att eh, de bara ska sälja till länder som har kontroll och de länder som ska sköta det här på ett korrekt sätt. Hur, hur, vad är din bild av det? Hur
2: har de levererat på det? Nej, det har de ju inte alls gjort. Och det var ju inte särskilt oväntat egentligen att de skulle sälja det här till till exempel Saudiarabien Saudi och deras säkerhetspolis. NSO Group är ett företag som är en del i en stor, en mycket stor israelisk övervakningsindustri. Israel är världsledande på den här marknaden eh, och de säljer till de stater där de kan ha en geopolitisk fördel till exempel Saudiarabien då som ju där de ju har närma, de har ju närmat sig varandra alltså det är, Mellanöstern håller ju på att tina upp lite grann faktiskt eh, i de här avseenden där är den här typen av programvara en, en viktig exportindustri för Israel, inte bara ekonomiskt utan också för att hålla de, de, de politiska relationerna goda Sen ska man också komma ihåg att Benny Gantz, som idag är försvarsminister i Israel har suttit i NSO Groups styrelse tidigare och har också drivit ett eget övervakningsbolag som säljer övervakningselektronik innan, han kommer från techbranschen alltså innan han blev politiker och försvarsminister. Så det här, det här är integrerat i Israels politiska liv. Det, det är väl i sig kanske ingenting nytt eller ovanligt Äh, än en gång så, så är det också man ska också titta på vem som äger eller i alla fall till, till alldeles nyss ägde NSO Group det är ett amerikanskt riskkapitalbolag och eh, så följer man pengarna som det heter eh, så ser man också att de amerikanska intressena finns ju också där eh, i att både utveckla och använda den här typen av vapen men man kanske inte är så sugen på att göra det på egen, egen mark
0: Det var alltså 50 000 nummer på den här, telefonnummer på den här listan. Vi vet inte om alla de här 50 000 faktiskt- om man installerade Pegasus på alla de här- men man kan misstänka att, att flera av dem i alla fall- eh, var personer som drabbades av avlyssning av Pegasus. Men har du någon uppfattning om hur många journalister det är- som eh, blev avlyssnade? Nej,
2: det, det har jag såklart inte i, i exakt. och så där, Men hotbilden mot journalister- ökar ju i världen det, det vet vi ju, det rapporterar ju inte minst ni om eh, och eh, journalister är också eh, fair game allt mer när det gäller just övervakningsåtgärder och det här har att göra med att ta till exempel nu i Singapore nyligen då nya lagar stiftas för att man ska kunna klassa viss typ av journalistisk verksamhet som desinformation och på så sätt komma åt juridiskt att de facto i smyg får lägga in de här programvarorna i telefoner eller andra elektroniska enheter
0: en sak är i alla fall tydlig alltså avlyssningen är här för att stanna vi använder vår telefon dagligen idag så det finns knappt någon journalist som inte har en mobiltelefon och vi måste hantera det här på något sätt i vår vardag du Siri, du pratade med en journalist som måste hantera det här varje varje dag vem var det? Precis,
1: och det var journalisten Maria Georgieva som bland annat har jobbat för Svenska Dagbladet och framförallt då i Ryssland. Och så här sa hon och jag pratade
3: med henne om avlyssning i Ryssland. Men här finns ju liksom väldigt aktiva just underrättelsetjänster. Vi har liksom den federala säkerhetstjänsten, du har den militära underrättelsetjänsten, du har ju liksom flera olika strukturer som... Utgör en stor liksom säkerhetsapparat som i princip liksom kan få fram information om alla medborgare i landet. Och just journalister är ju extra intressanta eftersom det finns ju ett tydligt liksom initiativ från de som arbetar sig oberoende eller är regeringskritiska. De vill man ha liksom lite extra koll på vi som utländska journalister avlyssnas som vi i särskilda byggnader till exempel. Om vi hyr kontor av de, de ryska myndigheterna. Det är en slags kvarleva från sovjettiden. Att man spelar in folk. Men sen är ju frågan liksom, hur mycket lyssnar man egentligen? Alltså det är mer att man lagrar information om folk. Man tar fram den här informationen om man skulle behöva trycka till någon. Eller anklaga någon för att... så här. Ja, men den här oberoende journalisten, han granskar makten. Ja, men nu ska vi se till så att han åker dit för narkotikainnehav. Alltså du vet att man liksom planterar information och använder sig av kanske falsk information också.
1: Just det. Vad, vad säger dina kollegor då? De, dina liksom, lokala kollegor, hur upplever de situationen?
3: Nej, men det är mycket det här att de har... Sina viktigaste kontakter lagrade på hårddiskar, men du vet med ständigt i någon slags beredskap att de kan, de kan komma och, och ta vår information ifrån oss. Det är framförallt de här räderna de talar om. Liksom, och, eh, att man aldrig pratar i telefon, alltså ringer vanlig lina. Liksom. Eh, det har jag själv varit med om på Krimhalvön, som är ju annekterad av Ryssland. Att där har liksom, säkerhetstjänsten förhört oss och sedan liksom, spårat vår telefon. Och vi tror att våra källor inte ville prata med oss för att de då har blivit uppsökta av någon polis som har liksom hört och liksom kunnat spåra vilka vi ska träffa. Och så har folk liksom blivit hotade. Eller på något sätt, för sen när vi ringde upp så vill de inte prata. Man är väldigt noga med hur man kommunicerar och var man kommunicerar. Ofta så träffas man kanske utomhus eller tar en promenad. Alltså att man inte vill vara i rum där man kan riskera att bli avlyssnade. Vikten av de personliga mötena i journalistiken, man återgår till någon slags fältarbete igen. Vilket är väldigt intressant att se. Så man, det är väldigt viktigt att man inte pratar öppet och det skapar ju ständigt någon slags liksom inneboende rädsla. Både hos journalister men också hos de källor som man faktiskt är beroende av. Att det blir någon slags anonym, anonymiserad journalistik ifall folk inte vill prata med en längre.
1: Kan, du, kan vi vara avlyssnade nu?
3: Nej, jag tror inte det. Alltså hade jag varit i Moskva på mitt kontor då hade jag nog gett ett annat svar. För jag tror nog att det är både liksom de kontoren... Jag sitter på The Guardians-kontor. Det är garanterat avlyssnat. Eller på Sveriges Radios kontor är också säkert avlyssnat. De, är så här, de sitter ju både i sådana här statliga byggnader som man i princip hyr från det ryska de ryska ministerierna. Nu är jag ute på den ryska landsbygden. Jag tror inte att någon hör vad jag säger här. Men min telefon kanske är det. Jag vet inte.
0: Ja, spännande. Eh, vad tänker du om det vi hörde, Mattias? Jo, men jag tänker så
2: här att eh, den ryska... Eh, och inte bara Rysslands, men, men, men tanken när man samlar in så här mycket data det är att använda datan för det är inte människor som sitter och lyssnar på allting eller analyserar alla mejl eller meddelanden utan det är maskiner, så kallad artificiell intelligens som används för att gå igenom allt det här materialet och hitta mönster ibland enskilda ord och namn kanske och sådär, men också mönster i vad som sägs, vad som skrivs, varifrån det skrivs, varifrån, det, varifrån rent geografiskt återupprepad kommuniceras och så vidare. Och de här maskinerna är, är, lär sig hela tiden att se bättre och bättre och förstå mönster som då eh, säkerhetstjänsten klassar som intressanta för att sen då en människa ska titta på det. Så att man ska inte tro att all den här datainsamlingen är så stor att den är bara där för att skrämmas, det är den också. Men den är där för att den är nyttig för säkerhetstjänster. Bland annat den ryska. Vad tänkte du då Siri? Efter att du pratat med henne.
1: Jag tänkte mycket på hur rädslan för avlyssning påverkar journalistikens innehåll men också journalisters arbetssituation. Framförallt det här som hon beskriver om att mötet mellan människor blir liksom allt mer avgörande för att man ska kunna skapa en säker situation för källor till exempel. Och det där är ju någonting som man i Sverige och på andra platser har börjat liksom rationalisera bort, effektivisera bort, därför att det ofta tar längre tid att åka ut och möta en person än slå en signal till exempel. Det där tänker jag mycket på.
0: Mm, det var lustigt för jag tänkte också på det, liksom att det var så eh, viktigt att träffas i, i, personligen liksom för att kunna behålla en hemlighet. Men Mattias finns det några andra sätt att gå runt det här? Alltså, det finns ju en massa app Appar som man kan använda. Jag själv har Signal och Telegram och flera andra appar för
2: kryptering. Funkar inte det med det? Jo, om man nu använder elektronisk kommunikation så, så ska man ju till exempel då hellre använda Signal än signal, en, en, en Whatsapp om man nu ska ranka de två till exempel. Um, men, i, men annars så handlar det ju om helt enkelt att gå, gå off-grid. Alltså att ha ...avstånd mellan sig och sin telefon och dator och så vidare. För som Siri sa tidigare, ta till exempel Pegasus är ju inte ensamt- ...om att kunna slå på mikrofon eller kamera i smyg på datorer och telefoner. Så att hålla sig undan från tekniken när man har viktiga möten är ett säkert tips.
1: Men jag funderar lite på situationen i Sverige. För tänker du att vi är naiva i Sverige- som journalister när det kommer till just risken för avlyssning till exempel.
2: Jag tror inte att den, den svenska staten eh, på något sätt har lyssnar på journalister etc. Rent tekniskt också är Sverige väldigt framstående när eh, det teknologiska. Vi saknar inte möjligheter eh, att avlyssna hela vår befolkning. De sakerna är på plats rent tekniskt. Och det här har ju att göra med FRA-lagen etc. Och, och, och Telias nära koppling till den svenska staten och, och sådär. Och det är ju fullt legitima, eller, eller, eller juridiskt legitima skäl när det gäller då terror och hot mot rikets säkerhet. Där fiskar man ju redan idag med en väldigt stor trål och använder svensk tillverkad programvara för att göra det.
1: För det är väl det som blir eh, den här gråzonen då. Vad händer om någon som har... Eh, Ont I sinnet liksom, får tillgång till de här verktygen och bestämmer sig för då, till exempel, att journalister och människorättsaktivister i Sverige ska övervakas. Jag tänker till exempel på den här debatten som har uppstått nu gällande Encroshatt, där visserligen då polisen i Sverige använt sig för att kartlägga kriminella som planerar brott i krypterade appar. Men där har det ju uppstått en stor diskussion. Bör man avlyssna? på det här sättet och får man använda det på det här sättet- som bevisning till exempel i
2: rättegångar. Mm. Ja, men enkrochat med omnejd så att säga- ligger ju under det här med hemlig dataavläsning eh, i Sverige. Nu ska man ju, som en liten kort, kort passus- ska man säga att enkrochatavslöjandena handlade om- att fransk polis inom stora citattecken råkade snubbla över en, en server på en stor serverhall- Eh, och där hittade EncroChat eh, ingången och där sen kunde då placera ut eh, olika typer av, av, av spionprogram eller, eller man kunde använda helt enkelt EncroChat som ett spionprogram Så, och att det, det, att det är en sak sen att då svenska polisen ska då med till exempel Telias hjälp smyga in programvaror på exakt samma sätt då som NSO Groups Pegasus gör på kriminella då ska man ju vara medveten om att med kriminella när det gäller hemlig datavläsning, det gäller då straffskalan två år eller värre så brott som kan ge två år eller värre är redan idag då okej okay att använda sig av hemlig datavläsning för nu finns det ju förslag långt gångna förslag och tankar då om att man inte brottsmisstanke ska behövas utan det här ska vara en del eh, att du och jag, eller ni och jag, kan när som helst då bli avlyssnade om vi råkar spela fotboll i fel korplag med, med något gäng som, som man tror är kriminella eller om vi jagar elg. eller varg, då kanske vi jagar, tror man, med Carl Hedin. Den kände varghåttaren. Mm. Och utan brottsmisstanke, ja, då är vi ju inne på, ja, då skulle ju journalister lätt kunna avlyssnas och så vidare. Men det du egentligen säger nu det är att Pegasus det är ju bara toppen
0: på ett isberg. I Pegasus, i den listan som släpptes så fanns ju franska presidenten Macron med på den listan. Va? Och Frankrike blev ju lite upprörda såklart över det. Men samtidigt är ju Frankrike en, en digital stormakt precis som Sverige är en digital stormakt. Och Sverige har ju bidragit, eller gett den syriska diktatorn Al-Assad, eller svenska företag i alla fall den syriska diktatorn al att eh, avlyssna och spåra
2: oppositionen, vilket du har skrivit om i en, i en bok. Kan, kan du eh, berätta lite? Ja, precis. Boken heter De kan inte stoppa oss. Och den boken skrev jag ju då efter att jag hade lärt känna de här syriska flyktingarna eh, där jag arbetade med flyktingfrågan kring Medelhavet och så. Eh, och den tar ju upp just eh, inte bara de svenska företagen utan även amerikanska företag eh, som säljer då eh, spionutrustning, alltså övervakningsutrustning som kan övervaka hela det syriska folket. Syrien var tidigt som en slags eh, petrodish, vad heter det, testmiljö för övervakningsprogramvaror och metoder. Och där var det då amerikanska företag som sagt men även Svenska Ericsson var väldigt tidiga där att ha i sina system då tappkranar för någonting som heter lawful interception och det är en term som säger att jo men när ett land installerar ett och på den tiden då 3G-nätverk nu menar du 5G-nätverk när ett land köper det då förväntar de sig att det ska finnas små tappkranar i det där där man kan peka ut så kallade targets som det heter i Ericssons system och alla system egentligen de pekar ut targets och så, så säger man ja men Erik vill vi lyssna på nu Eh, och det är ju i vissa länder i, i Syriens eh, lagstiftning så det är helt okej att lyssna på Erik och Siri. Och klickar man på er för man tycker ni är konstiga journalister och vad, vad skriver ni för någonting. Men i Sverige är det ju inte det lagligt. Men så, beroende på var man installerar de här tappkranarna som finns i Ericsson-system även idag eh, så är ju Lawful Interception i frågan vad, vad som är lagligt och inte. Och här var Ericsson tidigare ett svenskt företag som heter Enia är långt, långt framme och har varit långt framme här. För de köpte ett franskt företag som heter Cosmos som är state of the art verkligen inom det här med det kallas för deep packet inspection. Där varje litet datapaket i ett helt lands om man så vill telekommunikation kan avlyssnas. Men,
0: men jag är nyfiken för att det måste vara enorma pengar det här handlar om. Finns det någon
2: uppskattning som... Mm. Ja, nu är pinsamt dålig research här men, men, men alltså det, det, det är miljardbelopp i dollar mångmiljardbelopp i dollar det är en enorm bransch eh, och den, den är brand, ju osäkrare eller ju mer misstanke eller polarisering det blir i, i fler länder i en digitaliserad värld ja, ju, ju mer omsätter branschen.
1: Finns det någonting som du tänker skulle kunna stoppa stoppa den här utvecklingen?
2: Ja, boken så heter ju De kan inte stoppa oss- så det är väl svaret kanske. Eh, nej, men, men det enda som kan stoppa den här utvecklingen- är att lagstiftare, både nationella lagstiftare- men kanske också eh, på liksom en, en överstatlig nivå- alltså EU-nivå eller FN och så vidare- man börjar titta då på exportkontroller- att man inte kanske ska exportera eller ska få exportera vad som helst till vilken stat som helst eh, bara för att det råkar vara någonting som, som behövs för någonting annat. Det här kallas ju för dual use, för samma övervaknings eh, som ni var inne på som används för att avslöja terrorplaner är ju samma sak som avslöjar var Jamal Khashoggi ska någonstans som man kan mörda honom på en ambassad. Mm. Det är samma programvaror så det är verkligen dual use och det här dubbla användningsområdet är inte nog bra reglerat. EU håller på nu och är väl nästan klar och ha klubbat en ny reglering om detta. Men där finns det enorma kryphål och undantag. Det, det kommer inte åt det. det. måste till hårdare lagstiftning, hårdare regler. Kanske ett organ som IAEA, fast det är atomenergi, men motsvarande då för den här typen av datainsamling. Du nämnde
0: ett organ för motsvarande IAE och atomenergi men du har ju själv sagt eller liknat det här nästan vid en atombomb de här digitala verktygen
2: Ja med just, alltså jag tycker att liknelsen med, med liksom atomkraften som ju kan användas för, för saker som är fullt legala och, och, liksom, och används som vi använder dagligen eh, men också är sånt som man bygger atombomber av det är ju samma sak med den här datat som vi pratar om, datat som blir när vi kommunicerar med varandra. Att kunna använda analysverktyg och för att eh, samla in och analysera det kan användas för en massa helt normala saker. Att, att Netflix blir bättre när vi tittar på Netflix, mm. eh, men det kan också användas för att ja, stoppa barnpornografibrott. Uh, och det kan också användas emot journalister och uh, dissidenter. Den dagen vi får ett IAEA för data i världen, då vet ni vad ni hörde först. <laughs> men hur tycker du journalister är på skydda sig då? Um, journalister, jag lever ju tillsammans med en så här får jag passa mig lite. Men, men är inte alltid de mest tekniskt intresserade personerna out there. De har ju så mycket annat att tänka på, om vi uttrycker oss så. Jag, jag tycker, men, men journalister är däremot... Du är nästan lite diplomat, tycker du. Ja, jag mycket, det Tack så mycket. Det behövs av olika skäl. Jo, men, det, men journalister är ju bra på, väldigt bra i världsbäst på en sak. Och det är ju att se till att eh, få fram en story, eh, få ut den. Det är ju det journalisters liksom, extremt avgörande demokratiska uppdrag är till för. Eh, och jag tror att journalisternas uppdrag som demokratisk kraft behöver uppdateras lite grann med en hel del teknisk kunskap tror jag och nu blir det enklare och enklare att faktiskt också skydda sig mot faktiskt de här olika intrången eller data eller övervakningen och så vidare därför att kunskaperna blir större och större så det förenklas faktiskt då för då så jag har gott hopp om att Journalister kan bli ännu bättre än vad de är idag på det.
1: Men jag undrar hur det ser ut när det kommer till det där på landets redaktioner. Alltså jag tänker, hur, hur jobbar du med det Erik? Du som jobbar på arbetet. Har ni, har ni något samtal om digital säkerhet? Eller finns det liksom resurser att tillgå där?
0: Begränsade resurser skulle jag säga. Och Vi har samtal men det blir ju ofta på den nivån liksom att... Ja, installera signal. Vä väldigt generella råd på något sätt. Eh, men ja, man kanske kommer väldigt långt med de råden. Och Du har ju lovat att ta med dig, du har ju fem råd som du har tagit med dig, som du ska dela med dig av. Och mm. Vad är det för vad ska vi tänka på när vi
2: är där ute? Um, första rådet är ju då att ta hjälp. Att det finns väldigt kunnigt folk och kunniga organisationer där ute och allt de blir allt bättre också på att kommunicera ut det här. sitter um, sin Lab, Takti Tactical Tech är två stycken. Och jag, jag tycker ju ni också, RSF gör ett bra jobb här. Och kan göra ännu bättre, men, 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 men visst, det är bra. Och så det, så ta hjälp. Um, den andra punkten jag skulle ha tips om, det är att läsa på. För att om man läser på och agera skulle jag väl kanske lägga till. För... Um, det är ju en sak att läsa på, men när man, man, man ska uppdatera sitt iOS alltså på sin, sin iPhone som jag verkligen rekommenderar givet vad som avslöjades strax innan det här spelas in så uppdatera systemen, det, det, det är förhärt det. Eh, tredje punkten, använd eh, low tech, alltså teknologi som inte har radiosändare eller mottagare eller wifi eller sånt där. Det är ju ett sätt att inte direkt lägga ut det som spelas in i den digitala domänen. Just nu så, 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 så använder vi elektronisk utrustning och så. Det är bättre att försöka, om man kan då, om det verkligen är känsligt att inte göra det. Eller papper och penna eller något eh, Sen finns det en massa olika tips där ute. Jag är för många för att lista här, men använd krypterad lagring. Använd, eh, använd offentliga wifi nätverk generellt sett. Um, VPN, alltså Virtual Private Network olika. Det finns en massa saker Men än en gång gå till punkt ett, ta hjälp då Och det sista skulle jag skulle säga Det är att du är ofta som journalist Experten, en journalist är oftast Experten i förhållandet med en källa Journalister känner sig Kanske inte som experter på det här Men vissa vi vanliga människor som man ska Intervjua eller som man ska få eh, Hemliga uppgifter som de läcker Kanske från sin myndighet De är i mindre grad experter vad du är så du får liksom o, oavsett du vill eller inte ett ansvar för hur den här personen tänker på sin digitala säkerhet eh, och därför så finns det ett slags implicit ansvar här att se till att hjälpa dem att säkra det
0: Tänkte, om vi ska sammanfatta de här fem punkterna lite grann så punkt nummer ett, det är alltså ta hjälp punkt nummer två läs på punkt nummer tre, använd gammal teknik alltså teknik som inte Det är har...
1: mitt favoritråd
0: <laughs> som inte har kassett eller som inte har radiosändare i sig eller är digitala. Och den fjärde punkten där såg jag en massa olika punkter som du sammanförde som att man ska hålla på att uppdatera sin dator och sin telefon väldigt snabbt och hela tiden se, se till att det är hålla koll på tekniken. Liksom, så här. Var
1: teknologiskt uppdaterad.
0: Var teknologiskt, mm. det är bättre. Och den femte och sista är att man själv måste ta ansvar för de källor som man pratar med. Det var de punkterna. Men jag tänkte på en sak. Du Bra punkter. Jättebra punkter. Men jag tänkte på en sak. Det återkommer väldigt mycket till den här första ta hjälp. Och det finns ju flera företag som tar hjälp inom teknologi frågor från andra företag som är, är experter och i somras så kunde vi till exempel se hur Coop tog hjälp ifrån med sitt kassasystem alltså, det
2: finns inte en stor fara i det här att lita för mycket på mm. andra ja, men det, det tycker jag också och jag, jag, när jag säger ta hjälp och jag tror att givet hur liksom eh, faktiskt konstigt nog enklare och enklare det blir att skydda sig på ett bra sätt så tror jag det räcker med kanske att man kör en återkommande workshop med någon som kommer in som kan det här och kanske liksom inte bara en gång och sen går det fem år, utan att någon, man kör, man delar upp de här, den här heldagen man tänkte köra på två gånger liksom fyra timmar eller något sånt där, eller fyra gånger två timmar, så att man upp, med en viss liksom avstånd mellan gångerna i kalendern, träffar på någon och så tittar man så här, real world, okej okay, hur använder ni, att man får lämna in sin mobiltelefon som journalist eller, eller så och så säger man, så, vad har du på den här då och så visar det sig att man har ett operativsystem från två år tillbaka. Ja, men då, ja, till exempel. Mm. Eller när jag startar jag om den här sist? Ja, jag har inte startat om min telefon någon gång och sånt där, hör man ju. Och då, ja, då är det kört.
1: Jag håller med dig verkligen, Mattias. För det, är, det känns ju som att den här typen av kunskap är ju verkligen färskvara.
2: Ja, Också
1: verkligen. för att digitaliseringen går så fort.
0: Mm. Och det är ju ganska tydligt på något sätt också, tänker jag, att vi befinner oss i någon brytningstid. Alltså det här digitaliseringen, alltså, det är ju... Vi har inte gå tillbaka mer än 10-15 år som det här var väldigt, väldigt nytt och vi, det är en bransch som behöver mognas på något sätt. Och Reporter utan gränser har därför krävt att programvara som till exempel Pegasus, att man inte ska få sälja den fram tills man har ställt upp ett regelverk för hur man ska hantera den. Det, det är också en sån sak som, sådana krav som växer sig allt starkare just nu. Eh, jag tänkte så här, vi har ju pratat lite grann om Pegasus Men vad finns det, vad är de senaste programmen Eller vad är, vad är de senaste trenderna
2: så här inom eh, digital övervakning Ja, det finns massor man skulle kunna säga där Men just den här zero click infection-grejen som Pegasus har Det vill säga att du behöver inte ha svarat på någonting eller klickat på en länk som du fick på iMessage alltså meddelande på din telefon utan det är bara att att, du, att telefonen tar emot meddelandet i det här fallet räcker för att infektera den typen av sårbarhet om man så vill den finns det flera eh, varianter på om man säger så det är den ena grejen den andra sidan är den här eh, övervakning av nätverk alltså allt från WiFi-nätverk till telekomnätverk i, i hela länders telekomnätverk. Där tror jag vi kommer att se fler avslöjanden och jag tror att det kommer att finnas svenska kopplingar där. Mm. Ja,
0: jag förstår. Och det sätter ju också den här um, huawei uh, konflikten kring den här kinesiska teleoperatören i ett litet annat ljus. Uh, bara en, en uh, sista fråga här som uh, jag undrar över. För, vad kostar det egentligen att få infektera sin oväns telefon med Pegasus? Om jag vänder mig till NSO-gruppen. Jag
2: måste infektera Siri's telefoner. Vad, vad måste jag betala? Ja, en prislapp som har nämnts är att det kostar 50 000 dollar. Och då får man 10, tror jag, eller om det var 20 telefoner för det. Så att då är det, mm. är, det, är det Siri och släkten hela... Också. Ja, och släkten också. släkten också. Vilket är ju typiskt det man gör då. Som en chassodg så är det så, det var han och hans polare och lite släkt. Liksom man, man vill ju få hela nätverket övervakat så att man har koll på... Ja, det är inte personella liksom, i mitt nätverk. Det är så man jobbar lite. Men det blir billigare och billigare. För att NSA NSO är inte är ensamma. De har konkurrens. Sen finns det en massa så att säga budgetalternativ där ute. Det är ju halva priser fjärdela pris. Eller till och med sånt som du kan du kan hitta någon snubbe på något forum på det som kallas för Dark Web liksom. Och för tusen spänn så hittar de på något skript som gör någonting så att någon klickar på. Alltså det finns alla möjliga varianter att gå ner under de här 50 000 dollar för 10 eller 20 telefoner. Så, så det. Pris, priset är inte hindret för er, Erik, absolut inte. Det, låt, oss låt, oss du... låt oss diskutera senare. Låt oss diskutera. Du har nästan sålt in
0: det här men det mm. låter som att Pegasus är en Ferrari i alla fall sådär. Så att det... Ja, det, det är
2: premiumsegmentet. Ja. Okej, okay.
0: Mattias Bejmo Det var jättekul att ha dig med i den här podden Och tack för din lista Och tack för att du var med
2: idag Skitkul att vara här, tack så mycket